0: Ich würde ungern am Ende meines Lebens sagen, auf der sogenannten Bucketlist stand ein Roman schreiben und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, niemand will es, weil ich dachte, niemand interessiert sich dafür, weil ich dachte, ich kann es nicht ja, machen.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff. Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Das Wochenende steht vor der Tür und ich hoffe... Ihr könnt euch ein bisschen chillen und relaxen. Heute geht es um ein wunderbares Thema, ein leichtes Thema und ein inspirierendes. Wir sprechen heute über das Schreiben. Schreiben ist eine absolute Superpower und ich finde von vielen Menschen unterschätzt. Ernest Hemingway hat sich sicher was dabei gedacht, als er über das Schreiben sagte, mein Ziel ist, auf Papier zu bringen, was ich sehe und was ich fühle. Thank you auf die beste und einfachste Art und Weise. Man muss ja nicht zwingend den Anspruch haben, zu den bedeutendsten Schriftstellern aller Zeiten zu gehören, aber um Gedanken und Gefühle zu sortieren und vor allem mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist es einfach genial. Schreiben ist wahrlich magisch. Es kann jede Art von Emotionen erzeugen und übermitteln, wenn die Wahl der Worte stimmt. Liebe, Angst, Wut oder auch Ekel. Schreiben öffnet neue Welten, lässt Bilder entstehen, beflügelt die Fantasie des Lesenden und natürlich auch des Schreibenden selbst. Und manchmal scheint irgendwie eine höhere Macht, das Ruder in die Hand zu nehmen, wenn nämlich die Worte nur so aus einem Heraussprudeln. Also ihr merkt, es ist höchste Zeit, sich dem Schreiben mal liebevoll und neugierig zu nähern. Anna Gelbert ist Autorin, Texterin, Bloggerin und TV-Producerin, hat unter anderem Literaturwissenschaften und Politologie studiert. Und wenn ihr in der Vergangenheit mal Germany's Next Topmodel angeschaut habt, dann könnte es sein, dass die Texte auch von Ihr verfasst wurden. Abgesehen davon ist sie eine gute Freundin. Herzlich willkommen, liebe Anna Gelbert. Hallo und vielen Dank. Das ist eine schöne Anmoderation. Ja, es ist so schön, dass du da bist. Es ist mal ganz, ähm, ganz merkwürdig, wenn man sich kennt privat und plötzlich sitzt man am Mikrofon. Ne? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Mir fehlt ein Glas Rotwein aber <lacht> ehrlich gesagt, aber sonst <lacht> ist das äh, auch wunderbar. Da teile ich äh, deine Meinung. Das stimmt. Normalerweise sehen wir uns eher abends und jetzt mal tagsüber und in ganz unterschiedlichen Positionen. Aber ich freue mich so sehr, deinen, deinen Esprit, deine Lebensfreude und vor allem deine Freude am Schreiben heute mit der Welt zu teilen. Findest du, dass wir alle mehr schreiben sollten? Wir sollten alle mehr
0: schreiben. Ich finde Schreiben eine total demokratische Sache. Jeder kann das, wirklich jeder. Ähm es fängt damit mit Kindern an, die malen und kritzeln. Und, und bis ins Erwachsenenalter begegnen mir immer noch Leute, die sagen, eh, aber ich kann das nicht so gut. Da braucht man kein Talent. Das kann wirklich jeder seine Gedanken niederschreiben. Eindrücke, Gefühle, wie du gesagt hast, Schmerzen, Sinneseindrücke. Ich finde, das eine wunderbare Sache. Und das Tolle ist ja, nicht wie bei Ernest Hemingway, es ist eben nicht nur Papier und Stift, sondern wir haben alle Handys dabei. Wir können jederzeit an irgendeinen Rechner, egal wie man gerne schreibt, man kann es überall tun. Und mhm. sich befreien von mhm. allerhand Zeug. Mhm.
1: Ist für dich ein Leben ohne Schreiben vorstellbar?
0: Vorstellbar, aber sinnlos.
1: Mhm. Ja, wann hast du angefangen? Erzähl mal ein bisschen deine Liebesgeschichte mit dem Schreiben. Meine
0: Liebesgeschichte mit Schreiben ist schon sehr
1: Alt. Ich habe, glaube ich, im Alter von zehn Jahren
0: ein Tagebuch geschenkt bekommen, mhm. äh, eins mit Schloss, wie man die damals noch hatte, yeah. ähm, und habe dann wirklich fleißig jeden Abend geschrieben. Und das war das Beste, was ich je geschenkt bekommen habe. Ähm, meine Eltern haben da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das war wohl das, was man äh, einer Zehnjährigen so schenkt. Aber für mich war das wirklich der Eintritt in eine neue Welt. Du schließt das Ding auf, symbolisch schon, ja, mhm. und dann lässt du es rausfließen, deine Gedanken, Gefühle. So die ersten Einträge waren natürlich noch irgendwie, äh, Roman der 3b hat heute rüber geguckt in der Pause. <lacht> Aber auch das ist nicht schlimm. Also nee. auch wenn man das als Erwachsener noch schreibt, es ist völlig egal. Ich finde, beim Schreiben muss man sich völlig von den Gedanken lösen, es gäbe richtig oder falsch, mhm. ähm, sondern erst mal machen. Also Schreiben ist für mich wie Atmen. Und dazu gibt es ein wunderbares Buch von Doris Darier, ähm, die nämlich auch sagt, jeder kann das. Ja, Also das ist so lebensnotwendig wie nur irgendwas. Ich finde auch momentan in der Zeiten der Bilder, in der wir jetzt leben,
1: mhm. ähm, ist das wirklich sehr unterschätzt. Mhm. Da sollten wir wieder ein bisschen hin, hin zurück. Auf deiner Internetseite ist zu lesen, das Schreiben ist meine Art, das Leben zu verdauen. Und das trifft es ja eigentlich echt voll den Nagel auf den Kopf. Ja, das habe ich geschrieben. Okay, alles klar. Weil ja am Ende des Verdauungsprozesses
0: <lacht> dann auch nicht so schön rauskommt. Yeah. Aber ja, das ist richtig. Ich glaube, dass du das Leben erst wirklich begreifst, dein eigenes Leben jeden Tag begreifst, wenn du ihn nochmal spiegelst, nochmal zu Papier bringst. Und dann denkst ah ja, so war das heute. Und wie finde ich das beim Schreiben? Also du entwickelst immer nochmal neue Sichtweise auf die Dinge, wenn du sie vor dir auf Papier siehst oder in einem Word-Dokument. Mhm. Das glaube ich schon.
1: Mhm.
0: Und äh, man muss es auch ein bisschen pflegen. Also es ist nichts, was man so in einem Rutsch macht, sondern man muss sich, glaube ich, immer wieder ein bisschen zwingen. Wie beim Sport, wenn man Dehnungsübungen macht, Yoga, Pilates, so musst du beim Schreiben immer wieder üben, ähm, Einfach mal machen, schauen, wie weit komme ich. ja. Schaffe ich morgen noch ein bisschen mehr? Geht das vielleicht noch ein bisschen pointierter? Hätte mhm. ich hier noch lustiger sein können. Aber ähm, ich hasse Flosteln, wie es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber beim Schreiben stimmt es wirklich.
1: Mhm. Es ist so interessant, dass es mit dem Schreiben ähnlich ist, wie mit allem anderen, was uns gut tut. Wir machen es eine Zeit lang, dann geht's uns besser und dann hören wir damit auf, oder? Ja, das stimmt. Wenn ich meine
0: noch nochmal lese für die letzten Jahrzehnte habe ich eigentlich nie geschrieben, wenn es mir gut ging. Es gab lange, lange, lange leere Seiten dazwischen, aus denen man einfach schließen muss, mir ging es okay in dieser Zeit. ja. Mhm. Also das waren wohl die glücklichen Zeiten. So. Ja. 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 Und wenn du wirklich in einer seelischen Not bist, dann ist Schreiben einfach Gold wert. Also noch bevor das irgendein Therapeut hört, die beste Freundin, äh, ein Blatt Papier ist immer da, auch nachts um drei, wenn du wirklich dich nicht traust, jemanden anzurufen. Nimm ein Blatt Papier und schreib es auf. Setz dich an den Rechner und schreib es auf. Ähm, es ist einfach wahnsinnig schön und ja, oft habe ich jetzt nur in Krisen geschrieben. Das heißt, das Tagebuch liest sich ein bisschen so wie, oh, zwei Flugzeuge sind ins World Trade Center geflogen mhm. und
1: äh, XY hat Schluss gemacht. Ähm und ich hasse meinen Vater, stand bei mir auch noch oft drin. Ich hasse meinen Vater. Und ich liebe Florian P. Florian P., wenn du das jetzt hörst, diese tolle Frau hättest du haben können. Ich habe 20 Jahre später erfahren, dass Florian P. auf Maximilian N. steht. Also, das war ein bisschen schade für mich. Dann hat alles oder? eine Richtigkeit. Es ja. hat nicht sollen
0: sein. Ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, dass man sich ein bisschen disziplinieren muss, um auch in guten Zeiten zumindest bruchstückhaft hinzuschreiben, es ist jetzt gerade alles in Ordnung. Also ich bin zufrieden. Es ist alles gut. Manchmal habe ich wirklich eine Seite, auf der nur diese drei Wörter stehen. Alles ist
1: gut. Mhm, alles ist gut. Naja, also ich meine, wir sprechen ja auch hier oder haben in der Vergangenheit schon über die Themen Dankbarkeit gesprochen. Und natürlich fiel immer wieder dieses Tool des berühmten Dankbarkeitsjournals. Also sich wirklich abends kurz hinzusetzen und sich bewusst zu machen, wofür bin ich heute dankbar. Das wäre ja im Grunde genommen, auch die positiven Dinge aufzuschreiben. Ja, das finde ich eine gute Sache. Also drei schöne Dinge, die mir heute passiert sind. Ähm,
0: drei Dinge, an denen ich wachsen kann. Und ist es auch mal gut, sich auszukotzen. Also das gute alte Auskotzen. Ja. Also bevor man äh, mit seinem ganzen Frust an eine andere Person rangeht, einfach hinzuschreiben, was ist das für ein Idiot, mhm. ja. Lieber erstmal aufschreiben, als dann sagen, wenn es am nächsten Tag immer noch aktuell ist, dann sagen.
1: Mhm. Also ich kann ähm, von mir teilen, dass als meine, sage ich jetzt mal, meine Heilungsgeschichte so richtig an Fahrt aufnahm, habe ich 360 Seiten in mein Apple gehackt über zweieinhalb Jahre. Und äh, das war Therapie. Also zusätzlich zur Therapie war das auch nochmal Therapie. Das glaube ich auch. Ich glaube
0: auch, dass die meisten Leute ähm, manchmal erst in Therapien lernen, dass sie das ja schon längst hätten machen können. Mhm. Oder in der Burnout-Klinik zum Beispiel. Äh, dann denken, ja mein Gott, das wäre ja so einfach gewesen. Oder die nachts wach liegen und grübeln und selbst das ist schon Schreiben, das ist Literatur, sich eine To-Do-Liste schreiben nachts. Daran muss ich morgen denken, damit muss ich mich heute nicht mehr befassen. Dann schreibe ich mir vier Punkte auf. Schreiben. Das ist keine Literatur, aber das ist einfach ein ganz wichtiges Tool, um mir das Zeug vom Hals zu schaffen. Hier steht es schwarz auf weiß, mhm. ich kann mich morgen drum kümmern, jetzt darf ich schlafen. Mhm. Für all die Schlaflosen unter euch, das hilft mir immer.
1: Ja, richtig gut. Ist es für dich ein Unterschied mit der Hand zu schreiben oder am Rechnen Also wenn du jetzt ein Buch schreibst, gehe ich mal davon aus, dass du es nicht ähm, mit der Hand schreibst vorher. Oder wie machst du das? Ja, ich habe ganz früher natürlich viel mit der Hand geschrieben, die ersten Jahre und äh, sobald
0: irgendein Tasteninstrument verfügbar war, das war dann die Schreibmaschine, habe ich äh, damit angefangen. Ich bin einfach sehr viel schneller mit Tasten ähm, und natürlich, seit man korrigieren kann, hin und her schieben kann, ähm, ist es natürlich noch viel leichter. Also ich finde mit der Hand äh, unmittelbarer und hatte immer so den Traum, dass meine Kinder eines Tages mal eine große Kiste mit den Tagebüchern auf dem Dachboden finden mhm. und machen daraus
1: einen Roman. Problem ist, niemand wird es lesen können. <lacht> Also Tasten. Also Tasten, keine Arztschrift. Du hast ein aktuelles Buch auf dem Markt gerade erst erschienen. Schreiben, was ist, heißt es. Eiern wir zu sehr rum und schreiben nicht, was ist? Wir eiern mehr rum denn je. Und
0: mhm. überlassen die klare Sprache den Boulevardzeitungen. Äh, aber warum? Also jeder von uns könnte im Prinzip viel klarer sprechen, viel klarer schreiben. Und ich wundere mich, äh, gerade in unserer Zunft bei den Journalisten und Journalistinnen gibt es ganz wenig Leute, die immer wieder sagen, Moment mal, ich habe das noch nicht verstanden. Also wir werden jeden Tag zugeballert mit Texten, die wir nicht verstehen. Mit Behörden schreiben, die wir nicht verstehen. Mit Schulbüchern, die wir nicht verstehen. Also die Kinder von heute lernen den Bullshit von morgen, ähm, weil sie nicht klare Sprache erleben dürfen. Mhm. Und das, finde ich, ist total ausgeufert. Also im Prinzip versuchen alle zu blenden mit Sprache, machen das mhm. so kompliziert wie möglich, verschachteln die Sätze, versuchen Flostel reinzubringen, Anglizismen. Aber ich finde, das Höchstmaß an Respekt, was man anderen Menschen zollen kann, ist, sich klar auszudrücken. Ich respektiere dich, deswegen präsentiere ich dir Sätze, die bei dir ankommen. Mhm. Ohne, dass du googeln musst.
1: Ja, und wer mal so eine Datenschutzbestimmung gelesen hat, die man ja mittlerweile auf den Internetseiten so als Disclaimer immer drauf haben muss, der weiß, wovon du sprichst.
0: Allein das Wort nimmt er fast eine ganze Zeile in Anspruch. Und das war für mich in den letzten Jahren auch ein bisschen das Problem, der Staat möchte ja, der Staat, die öffentlichen Einrichtungen möchten ja, dass wir verstehen, was da gesagt wird. Mhm. Wir sollen es ja umsetzen. Und bei vielen Behörden schreiben, man nehme jetzt die Quarantäneanordnung, die vom Gesundheitsamt in der ersten Zeit der Pandemie kam, habe ich mich dann schon gefragt, wieso kriegt denn meine zehnjährige Tochter acht Seiten mit unverständlichem Deutsch geschickt. Mhm. Also wenn du 40 Fieber hast und möchtest schnell wissen, was zu tun ist, dann magst du nicht durch einen Dungel an Fremdwörtern googeln, sondern du möchtest gleich wissen, wo gehe ich hin, was soll ich machen und was darf ich nicht machen. Mhm. Und das fehlt mir eigentlich in der Kommunikation, vor allem mit öffentlichen Stellen, mit den Bürgerinnen und Bürgern.
1: Mhm. Mhm. Auch den Kleinen, in der Schule zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ähm, ich musste neulich einen ähm, Vertrag verstehen, <lacht> weil auch ich ein Buch schreibe. Das darf ich vielleicht an dieser Stelle einfach schon mal verraten. Ich weiß noch nicht, wann es fertig wird, aber irgendwann wird es fertig. Und das war, da schalte ich ab. Da dissoziiere ich. Also da, da gehen Zeilen, gehen über acht, acht ähm, also nicht Zeilen, sondern Wörter. Es sind für mich einfach dann nur noch Wörter in langen Zeilen. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was da steht. Wie ist das passiert? Ist uns das irgendwie aus dem Ruder gelaufen? oder? Ich glaube, wir
0: Deutschen sind ja immer so überkorrekt. Es geht also in erster Linie darum, dass die Sachen rechtssicher sind. Dass mm -hmm. dann niemand nachher kommen kann mit Anwalt und sagen oh ho ho, hier ne, im Paragraph so und so Absatz so, ähm, war was strittig. Aber ich glaube, dass es beides geht. Ich glaube, dass man auch Gesetzestexte formulieren kann, die verstanden werden und zwar nicht nur von Juristen, sondern einfach von Menschen da draußen. Und ich glaube, wir waren da einfach zu bräsig die letzten Jahrzehnte. Wir haben uns da so reingegroovt und das war irgendwie so das Gefühl, wenn man von der Uni kommt zum Beispiel oder Abi gemacht hat oder egal welchen Schulabschluss, ist das der Anspruch, so kompliziert wie möglich zu formulieren und davon müssen wir
1: wieder weg. Und ist es nicht vielleicht sogar so, ich denke jetzt mal von den öffentlichen Behörden zur Weltliteratur, dass besonders kompliziert zu formulieren auch gleichgestellt wurde mit einem besonders genialen Werk? Immer.
0: Du sprachst vorhin von Ernest Hemingway. Das ist für mich der Meister. Also wenn man Thomas Mann Satz über drei Seiten gelesen hat oder meistens über eine halbe Seite, <lacht> der sagt Wahnsinn. Der Mann kann toll schreiben, aber man muss vielleicht auch den Mut haben zu sagen: Ist das denn wirklich toll, wenn jemand sich nicht kurz fassen kann? Mhm. Und Ernest Hemingway konnte sich kurz fassen. Der hat das einfach in, ne? der hat einfach Hauptsätze genommen und die stimmten meistens. Also ähm, einer muss sich eben Mühe machen, ne? Der Autor oder der Leser. Mhm. Ich stelle das jetzt mal nicht. Ähm, du musst dir, glaube ich, einfach beim Schreiben Gedanken machen. Versteht jeder diesen Satz? Also ich habe ja zwei Staffeln Germany's Next Topmodel getextet, die aktuelle nicht, muss ich gleich dazu sagen. Ähm und da war es eben wichtig, Hauptsätze zu formulieren, weil mhm. die Handlung schon so kompliziert war, stellenweise der Cast so riesig. Da musst du die Leute mit klarer Sprache durchführen, sonst weiß niemand mehr, wo er ist. Ja, was hier eigentlich gerade passiert, es ist es dann eher verwirrend als als klar.
1: Mhm. Jetzt zwingt gerade mein Geschäftsführer hier durchs Fenster, der übrigens daran schuld ist, dass ich diesen Podcast mache. <lacht> Man muss ihm ja danken. Finde ich auch. Also Erke war derjenige, der vor ziemlich genau drei Jahren zu mir gekommen ist, so, weißt du, im Vorübergehen an meinem am Schreibtisch stehen bleibt, da waren wir schon äh, äh, mittendrin im ersten Lockdown und wir waren hier nur noch zu dritt und ähm, ging er mir vorbei und war schon eigentlich schon vorüber und dreht sich um und sagt, Frau Kleff, ich will, dass Sie einen Podcast machen. Und ich so, Herr Kovac, das mache ich. Ich schreibe Ihnen ein Konzept. <lacht> And here we are. Der perfekte Dialog, der wäre eine halbe Seite lang. Ja, aber echt. So, aber zurück zum Thema. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, deswegen zum Beispiel liebe ich Bücher von Juli C., die schreibt so total straight in your face, eine so tolle Schriftstellerin. Hm. Welche sonstigen Schriftstellern haben dein Herz erwärmt in deinem Leben? Wenn du Literaturwissenschaften studiert hast, hast du ja vermutlich ein paar gelesen. Ja,
0: tatsächlich habe ich mich äh, im Rahmen des Romanistikstudiums auch durch Balzac quälen müssen, ja, dessen Comédie Humaine 92 Romane umfasst. Oh wow. Ähm, das waren einfach immer riesige Schinken. Auch das hat einen Reiz, ja. Wenn jemand so schreiben kann, dass die Leute das gerne lesen über sechs, 700 Seiten. Chapeau, Hut ab. Aber ich mochte es eigentlich lieber simpler. Ich mochte einfach wirklich immer die einfache Sprache. Ich mag es, wenn jemand Pointen auf kleinem Raum unterbringt. Mhm. Es gab Gustave Flaubert, einen großen französischen Romancier, der immer nach dem äh, mot juste gesucht hat. Das richtige Wort. Mhm. Da hat sich das Hirn zermatert tagelang auf der Suche nach dem einen richtigen Wort. Muss man jetzt, glaube ich, gar nicht. Also man kann sich einfach sagen, wie würde ich es jetzt Kathi erzählen, wenn wir im Podcast säßen? Mhm. Und genauso kann man es aufschreiben. Daran ist überhaupt nichts verwerflich. Mhm.
1: Es ist doch so interessant, ich kenne kaum jemanden, der irgendwann bei dem berühmten Glas Rotwein nicht sagt, oh, ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Oder Viele Menschen wollen <lacht> Bücher schreiben, oder? Ja, ja. ist ein neues Schnupfen. Na, ich habe das Gefühl, das war immer schon so. Ich wollte schon ja. vor 25 Jahren ein Buch schreiben und jetzt mache ich es endlich. Ich habe auch, glaube ich, schon vier angefangen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir natürlich mit vielen Medienleuten zusammensitzen
0: ähm und wenig jetzt mit Ärzten oder mit Ingenieuren, die das ziemlich sicher nicht sagen beim klaus roth Aber natürlich in unserer Branche. Ich finde, wenn du dich lange mit Worten befasst, ja, ob sie jetzt gesendet werden oder verbildlicht werden oder wie auch immer, ähm, kommst du irgendwann an den Punkt, mache ich da was draus? Und die wenigsten von uns machen jetzt einen großen Dokumentarfilm über ihr Leben oder ihr Erlebtes. Das Schreiben liegt einfach nah. Und das ist ja auch das Tolle an Schreiben. Jeder kann das. Mhm. Und wenn du dich mit Worten befasst, beruflich, liegt das einfach wirklich nah. Mhm. Wenn man ein Tagebuch schreibt, kann man auch die Geschichte seines Lebens aufschreiben, wieso mhm. denn nicht? Also ich glaube, es gibt mehr Leute da draußen, die sich interessieren füreinander. Das ist ja unser Job als Journalist: Neugierig sein auf andere Menschen. Und wenn wir unser Leben in Worte fassen können, wird das auf jeden Fall jemand draußen gut finden. Bin mhm. ich ziemlich sicher. Mhm.
1: Haben Worte und Sprache in den letzten Jahren an gewaltvoller, wie soll ich das sagen, Energie zugenommen? Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Was das Internet betrifft, ziemlich sicher. Mhm. Also Twitter ist da natürlich ähm, eine ziemlich grausame Spielwiese durch die Verknappung. Ja, man hat nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen ähm, und kann da ziemlich viele Bösartigkeiten unterbringen. Also diese ganzen, äh, ja, Hate Speech ist ja ein richtig wichtiges Wort momentan. Mhm. Man kann auf 280 Zeiten viel Hass unterbringen. Und das ist auch eine große Gefahr, das sehe ich auch so. Mhm. Früher war die knappe Sprache eigentlich eher Boulevardmedien vorbehalten. Die Bild zum Beispiel hat es immer super gemacht und konnte dann manchmal ein bisschen ätzen, konnte aber auch jemanden in den Himmel loben. Jetzt kann das jeder. Jeder hat seine eigenen Medien auf Social Media, in denen er sich austoben kann. Aber ich glaube nicht zwingend, dass unsere Sprache allgemein grausamer geworden ist. Ich glaube, dass die Leute erstmal viel raushauen und weniger nachdenken, was sie da eigentlich schreiben. Mhm. Und dadurch, dass jeder alles immer senden kann und ins Netz jagen kann, kommt einem das so vor.
1: Mhm. Ich habe hier in der vergangenen Woche die Diana Kasper zu Gast gehabt, da haben wir über Mädchen und junge Frauen in diesen Übergangsphasen gesprochen, 14 bis 16 und 18 bis 28 und auch darüber, wie ja machtvoll Social Media ist natürlich gerade der jungen Generation gegenüber und wie vernichtend Worte häufig sind und auch natürlich auch in unserer Seele ganz schön was beschädigen können, nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern natürlich auch gerade bei den Kleinen, jetzt bist du selber zweifache Mutter und das wird ja wahrscheinlich auch ein Thema sein, das dich beschäftigt, kann ich mir vorstellen.
0: Also Sprache kann dann eine Waffe sein, ja. die man aber auch gut einsetzen kann. Das ist ja auch eine schöne Waffe. Also ich erinnere mich an meine eigene Teenie-Zeit, ja, da konnten Kinder auch sehr grausam sein. Mhm. Jetzt verfüge ich über eine sehr große Nase, eine tiefe Stimme und eine riesige Oberweite. Da gab es jede Menge Angriffsfläche äh, in der 7a, ja, um mhm. über mich zu lästern. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, jetzt setz dich mal hin und such an den anderen Leuten die Schwachstellen. Ähm, du musst dir das nicht gefallen lassen. Jeder hat eine Schwachstelle und wenn du willst, kannst du mit der Macht deiner Sprache da auch genau rein säbeln das demonstrierst du dann zwei, dreimal, dann ist Ruhe. Du hast auch eine Waffe und die heißt Sprache. Und die setzt du nicht ein, weil es einfach unfein ist, aber wenn jemand dich triezt, dann soll er es zu spüren bekommen. Mhm. So war das bei mir als Teenie. Ich habe irgendwann auch meinen Kindern gesagt, pass auf, du wirst immer jemanden finden, der noch dünner, noch hübscher, noch klüger ist, ja? aber du hast deine Sprache. Mhm. Du musst nicht, aber du kannst zurückschlagen, solange das sich alles im Rahmen bewegt. Dann kannst du den Leuten sagen, ich werde dir mal erzählen, ja, was ich alles über dich erzählen könnte. Mm. Tue ich aber nicht, weil ich ein feiner Mensch bin. Mm. Aber du kannst im Prinzip das auch gut einsetzen, zu deinem Schutz einsetzen und musst dich diesem Internet nicht irgendwie ausgesetzt sehen. Es gibt ja immer wieder auch Promis, die auf Hate-Kommentare bei Instagram antworten. Ähm, irgendwann platzt denen dann auch mal der Kragen. Ja, Kriegst du ja wirklich ich unfassbar dumme Sachen zu hören und zu lesen mm. jeden Tag von Menschen, die selber irgendwie 300 Kilo wiegen, aber dann sagen, ey, du hast es zugenommen. Mm. Ähm, und dann schlagen die manchmal zurück, Relativ spät. Ich finde, man könnte durchaus auch vorher in Austausch gehen und sagen, pass mal auf, auf dem Niveau möchte ich mich nicht unterhalten oder was Besseres ist dir nicht eingefallen oder mm. schreib's dann doch wenigstens richtig.
1: Mm. Da mag ich diese Haltung, not in my house. Also weil so also es ist ja jeder jeder Mensch ob das jetzt ähm, Heidi Klum ist oder Wayne Carpendale oder du oder ich es ist ja unser oder ihr die uns jetzt gerade zuhört das ist ja das ist ja euer Social Media Account und was ihr dort teilt das ist ja eure Angelegenheit und wenn euch dafür jemand angreift äh, bin ich auch total bei dir ich würde dann ich habe wirklich das große Glück dass mir noch nichts Böses widerfahren ist auf Instagram mhm. ähm, aber ich würde es auch löschen
0: ja, dein Haus, deine Regeln.
1: Ja, genau. Äh, die fangen ja dann
0: auch nicht selten an, sich zu kabbeln auf deinem Account. Das heißt, du siehst darunter, dass sich Leute, die kommentiert haben, äh, dann auch noch streiten. Und das finde ich auch richtig zu sagen, ich habe hier eine Farbe, für die ich mich entschieden und äh, konstruktiver Austausch ist willkommen. Mhm. Aber ich werde hier nicht dulden, dass mir jemand einfach umflötige Beleidigungen um die Ohren haut. Ja. Das finde ich total richtig. Dazu hat jeder das Recht. Nicht den Troll füttern. <lacht> ja, genau. Der genau. Troll ist nämlich Polemiker.
1: Ja. Du hast natürlich auch wertvolle Hinweise für Menschen, die auf Social Media unterwegs sind und ich weiß, dass wir ganz viele unter unseren äh, Lauschenden haben, die eigene Accounts aufbauen und versuchen sie aufzubauen, was ja echt nicht ganz leicht ist, außer man entscheidet sich jetzt dafür, eine Agentur zu beauftragen und dann hat man 15.000 Fake-Follower, aber nur 20 Leute liken deine Fotos und dann ist ja auch relativ stellknall okay, die sind vielleicht nicht alle echt und wer jetzt den Account also richtig von klein auf aufbauen will, der braucht einfach schöne Posts. Sind es bei Instagram wirklich nur noch die Bilder oder sind es auch die Texte? Also wir leben ja in einer Zeit, in der die Fotos übermächtig sind. Also wir, wir
0: konsumieren Bilder, wir lieben Bilder, jeder schaut sich gerne gute Bilder an. Aber ich glaube, das habe ich auch in meinen Büchern geschrieben, dass der Text immens wichtig ist. Auch ein Hashtag kann schon ein Text sein. Mhm. Und eine kleine gute Caption, ja, der Text unter dem Foto, kann das ganze Ding rund machen. Also jeder von euch da draußen hat eine Geschichte. Jeder einzelne Mensch hat eine Geschichte. Und jedes Foto hat eine Geschichte. Und manchmal sind mir die Fotos lieber, in denen jemand runterschreibt? Ich, wie ich versuche, beim Urlaubsort das beste Selfie zu machen, wo mein Freund fast ins Wasser fällt, weil er gerade versucht, den besten Weg zu kriegen. Was ist die Geschichte hinter dem Bild? Was mhm. ist die Story, die mir das Bild erzählen soll? Dass es viele schöne Frauen gibt, ist klar. Und dass es viele tolle Urlaubsreisen und Urlaubsorte gibt, ist auch klar. Aber was ist die Geschichte des Fotos? Was ist eure Geschichte? Transportiert meiner Meinung nach noch viel mehr. Also wenn man damit 2000 Follower erreicht, erreicht man mit einem guten Text und einem Foto vielleicht zwei, fünf.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin einfach nicht witzig und mir fällt nichts ein, kann man denn die eigene Kreativität so ein bisschen piekern, sage ich jetzt mal, stimulieren? Ich glaube, dass die meisten
0: Leute denken, dass Lachen nicht in gute Literatur gehört. Mhm. Dass ein, ein Witz und eine Pointe da nichts verloren haben. Da haben viele noch so ein ganz akademisches Bild vom Schreiben. Oh Gott, das können nur die, die dafür auch gemacht sind. ja. Und äh, eine Pointe gehört da nicht hin. Aber ebenso wie ins Bett gehört Lachen auch zu texten. Das ist total in Ordnung. Ich finde, man muss sich da ab und zu vielleicht eine Mindmap machen, fünf Minuten hinsetzen ähm, und einen Text nehmen oder eine Nachricht nehmen, die eigentlich lustig ist. ja, Und dann ein bisschen spielen. Was fällt mir alles dazu ein im Brainstorming? Ich schreibe mir fünf, sechs, sieben, acht Sachen auf. Was fällt mir genau zu dieser Geschichte ein? Eine Oscar-Verleihung, wo die Schauspielerin die Treppe hochfällt zum Beispiel. Oder irgendein Kleid, Kim Kardashian, die in irgendeine Pellwurst reingepresst ist und so. Was fällt mir ein? Erstmal frei fließen lassen, noch ohne Wertung. Natürlich möchte man niemanden dissen, niemanden beleidigen. Aber erstmal, erstmal ein bisschen spielen und das ist auch das wichtigste Anliegen, was ich habe, die Spielfreude zurückholen. Also das kann wirklich jeder einfach ein bisschen jonglieren mit den Worten, was verwerfen, Worte zusammensetzen, mal gucken, was rauskommt. Vielleicht jemanden drüber lesen lassen und mhm. dann sortieren. Und dann kommt meistens was Besseres raus
1: als vorher. Mhm. Und man muss es ja nicht sofort öffentlich machen. Genau,
0: ja, ja vielleicht nochmal eine Nacht sacken lassen
1: ja.
0: <lacht> und auch mal versuchen. Also manchmal reicht es in einen Text, angenommen ich habe eine, eine Caption unter einem Instagram-Foto und habe da zehn Zeilen, dann könnte ich ja mal für den Anfang versuchen, eine Pointe reinzuschreiben. Mhm. Man muss sich ja nicht gleich überschlagen. Mal mhm. gucken, ob da so ein kleiner Twist ganz nett ist. Barbara Schöneberger hat immer wahnsinnig schöne Captions drunter. Da erfährt man einfach noch was dazu und sie ist selbstironisch. Also man sollte sich selbst auch nicht zu ernst nehmen beim Schreiben.
1: Mhm. Ich habe neulich einen ganz schönen Film, haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, oder ich habe dir die Geschichte zumindest schon privat erzählt, auf Netflix gesehen mit Mila Kunis. Ich weiß es leider nicht mehr, wie der Film, I'm, I'm, I'm Feeling Good, also ich weiß es nicht genau. Es war ein ziemlich krasser Film und da schreibt sie auch eben eine, eine recht traumatische Geschichte auf und dann sagt eine ähm, Editorin zu ihr, ähm, Schreib es, als würde es niemand lesen. Und das ist, glaube ich, für den ersten Schritt auch eine ganz, gute, eine ganz gute Haltung, oder? Das habe ich mir wirklich abgewöhnt
0: im Laufe der Jahrzehnte, daran zu denken, wie das jemand finden könnte draußen. Das ja. ist auch eine schöne Begleiterscheinung des Älterwerdens, dass es nicht mehr so wichtig ist, wie andere Leute das finden. Und ich finde, gerade bei Texten dürfen wir nicht so sehr ans Außen denken. Irgendwen gibt es immer, der das doof findet. Irgendjemand wird deinen Stil nicht mögen, irgendjemand findet das nicht lustig, irgendjemand könnte es besser, behauptet er, aber du machst es und das ist das Zauberwort. Du setzt dich hin und bringst Gedanken zu Wort, äh, zu Papier, ähm, zu <lacht> Word-Dokument, und allein das ist schon lobenswert und ich finde das nicht schlecht zu sagen, ich schreibe erstmal so wie ich bin, so wie ich fühle, ganz unmittelbar und authentisch, da ist das Zauberwort wieder und was die anderen darüber denken, das höre ich mir dann später vielleicht an und vielleicht auch nicht. Viele mhm. geben mir einen Text jemand anders zum Probelesen. Wie findest du das? Ich mache das nie. Ich schreibe wirklich so, wie ich das richtig finde. Und am Ende kommen die Reaktionen, die sind dann so oder so, aber das ist mir dann auch egal. Mhm.
1: Das ist vielleicht ganz interessant, ähm, wie eigentlich der Prozess ist und der Werdegang, wenn man tatsächlich sich hinsetzt, um ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Wo fängt man denn da an? Ja, wenn du ein Sachbuch
0: schreibst, so wie ich das jetzt zweimal gemacht habe, dann machst du natürlich eine Struktur, ein Konzept. Du überlegst dir, welches Kapitel kommt wann unter Punkt 1, 2, 3. Wenn du ein Buch schreibst über persönliche Erlebnisse, so wie du das jetzt machst, über deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, ist es glaube ich ratsam, erstmal alles fließen zu lassen. Das muss erstmal alles raus, äh, noch unsortiert weil ich glaube, dass man es ja auch nicht strukturiert im Kopf hat. Dein Leben ist eine Ansammlung von Eindrücken, mhm. ein, es verschwinden manche wieder, andere sind wieder ganz klar an der Oberfläche und ich glaube, das muss erst mal raus und dann braucht man jemanden, der einem hilft, glaube ich, das zu sortieren, der mit einem neutralen Auge drauf guckt, als erster Leser oder als erste Leserin und sagt, das ist für mich der Anfang. Also, äh, wenn du so reingehst, dann ziehst du mich da voll mit und da ist, glaube ich, ein, ein hilfreiches zweites Augenpaar ganz gut.
1: Mhm. Und was macht man, wenn man auf Verlage zugeht? Schickt man denen dann schon das ganze Buch ausgedruckt und sagt, hier ist es, mach mal was Tolles draus? Oder es ist ja auch ein bisschen ist ja heikel, ne? die könnten ja die Geschichte klauen, könnte man vielleicht denken.
0: Ja, ich glaube, man braucht langen Atem im Zusammenhang mit Verlagen. Es gibt viele Leute, die haben schon ein Romanmanuskript in der Schublade liegen die oder ein Erlebnisbuch. Die schreiben da ihre 200 Seiten und schicken das dann rum. Die kriegen dann entweder ausgedruckte Seiten oder einen USB-Stick. Ich rate davon ab, ich würde immer eine Exposé schreiben. Also ich würde immer ein bis drei Seiten schreiben. Wer bist du? Was möchtest du da erzählen? Wer soll das überhaupt lesen? Was ist deine Zielgruppe? Was stellst du dir vor, wie viel man da verkaufen könnte? Und was bringst du so mit an? Zum mhm. Beispiel Instagram-Followern äh, oder, oder, oder. Welches Netzwerk hast du? Ne? Wer könnten deine Fans werden? Und das haben Verlage meines Erachtens ganz gerne, dass man ihnen schon mal ein bisschen präsentiert. Das könnte ich euch anbieten, das hättet ihr davon. Und dann abrissartig vielleicht zwei, drei, vier Kapitel des Buches. Also man soll schon was zu Papier bringen. Ne? Die wollen den Stil ja auch sehen äh, und Textproben haben, aber noch nicht den ganzen Schinken, um
1: Gottes Willen. Mhm. Was ist das Buch, das du noch schreiben wirst oder möchtest?
0: Ich würde gerne als nächstes tatsächlich einen Roman schreiben. Mein drittes Buch soll dann auch das Persönlichste werden und soll eigentlich ein Bild der Frau in unserer aktuellen Gesellschaft sein. Oh Gott, das klingt ja sehr schwammig, aber ich würde gerne ein Buch über Frauen in meinem Alter schreiben. Mhm. So kurz vor Eintritt der Wechseljahre äh, und wie wir auch so mit mit uns und der Welt ein bisschen hadern, immer wieder uns zurechtrutschen, immer wieder aufstehen, neu hadern, Yoga machen, nicht schlafen können, <lacht> mhm. Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ähm, uns mit unserem Körper irgendwie anfreunden, der langsam verfällt, aber gleichzeitig immer stärker wird, da würde ich gerne tatsächlich ein Buch drüber schreiben. Da bin ich nicht die Erste, und nicht die Letzte, aber ich glaube, ich könnte das. Und das ist das Wichtigste auch für alle da draußen. Jeder kann das. Jeder kann das. Also man muss sich da mehr zutrauen.
1: Ja, da möchte ich äh, auch in Ausrufezeichen dahinter setzen, weil das ist auch etwas, das mir erst jetzt und jetzt trennt uns ein Jahr, du bist ein Jahr älter, glaube ich, als ich, ähm, also sprich, ich bin 37, du bist 38. Genau so. Ähm, was mir erst jetzt immer bewusster wird, natürlich gibt es, jetzt ist mein Schwerpunkt, ja, so diese, diese ganze Thematik rund um Komplextrauma und so, natürlich gibt es tausend gute Bücher zum Thema Trauma. Ähm... Aber es gibt eben nur meine Geschichte, so wie es nur deine Geschichte gibt und nur deine Sprache und nur eure Sprache und euren Blick auf die auf die Welt, wie ihr die Welt empfindet und ihr sagt es mit euren Worten. Und ich glaube, gerade wenn es um einen Schreibprozess geht, unterschätzen wir das, oder? Ja, ich ich glaube, wir alle folgen ja mehreren Accounts von Leuten, die wir toll
0: finden. Und was haben die mal gemacht? Die haben irgendwann mal eigenen Content rausgehauen. Das ist ja egal, ob man das zu Papier bringt oder... Eigener Content ist das, ist das Zauberwort. Genau, und dafür muss man überhaupt keine Hemmungen haben. Also zum Beispiel Felix Lobrecht, ja, ein, ein Comedian, der jetzt wahnsinnig groß geworden ist, Podcaster, gemischtes Hack, ähm, der jetzt im Kino ist mit seinem Kinofilm Sonne und Beton. Ich mache hier schamlos Werbung, aber wirklich unbezahlt, Darf weil ich du? es gut finde. Ja, ja. Aber das ist ein Beispiel von jemandem, der irgendwann sein eigenes Ding gemacht hat. Und das war erstmal ein bisschen befremdlich. Man dachte, was macht er denn da? Das betrifft aber auch Julia Beautix, Beauty-Blogger oder wie auch immer. Machen, einfach machen ist das Zauberwort. Es wird immer jemanden geben, der das so findet. Davon muss man sich wirklich befreien, das wichtig zu finden. Sondern macht ein eigenes Ding. Es gibt einen wahnsinnig tollen Motivationstrainer, Gary Chuck aus New York. Der hat den Weinladen seines Vaters übernommen seinerzeit. Um, und hat dann irgendwann daraus ein wein -Imperium gemacht, hat das alles in die Tonne gekloppt, hält seither unfassbar gut bezahlte Motivationsreden, flucht wie ein Rohrspatz um, <lacht> und gibt den Leuten aber wirklich kraftvoll mit, mach dein Ding. Es mhm. wird viele, viele Jahre dauern, bis das durch die Decke geht, aber bleib auf deinem Weg, mach dein Ding. Irgendwann wird das zünden, jetzt gar nicht mal monetär unbedingt, man muss damit nicht reich werden, aber du wirst irgendwann deine eigene Marke und ich meine, wir haben noch nie, wir leben in einer Zeit, wo das so einfach ist, dass du dein eigener Sender bist, dein eigenes Buch machst, deine eigenen Text schreibst. Ich habe irgendwann mit meinem Blog angefangen und dachte, ja, pf, mal gucken, ob das jemand gut findet. Ich schreibe jetzt meine eigenen Kolumnen. Mhm. Und das war dann sehr persönlich und dann plötzlich wuchs diese Gemeinde der Leute, die gesagt haben, wenn oh, du holst mich da ab, ja das kann ich total nachvollziehen. Und das ist wirklich ein großes Glücksgefühl, dass man nicht mehr angewiesen ist auf Verlage unbedingt oder mhm. auf A&R manager die die Musik gut finden. Jeder kann sein eigener Sender sein und das ist wirklich fantastisch. Mhm.
1: Also ich äh, verlinke natürlich alle Wege, die zu Anna führen, in den Shownotes hier unter dieser Podcast-Folge. Aber ihr werdet ihren Humor lieben und du bist eine der Menschen, wo ich wirklich häufig laut auflachen muss, wenn ich irgendwas lese, was du auf Instagram postest oder auch in deinen großartigen Blogs. Das ist einfach wunderbar und das ist ja auch dieser Moment, gerade wenn Humor den Weg in die Sprache findet, wo man ja dann teilweise selber auch beim Schreiben und dann beim Lesen hinterher nochmal wirklich lachen muss, oder? Ja, ich kann hier auf ein paar Instagram Seiten
0: verweisen, gerade ähm, wo wir jetzt über psychische Geschichten sprechen, mhm. über Erlebnisse, die vielleicht traumatisch waren. Nichts ist schöner und lässt sich im Netz leichter transportieren als Selbstironie in diesen Memes. Ich lache manchmal nachts Tränen, wenn ich mhm. auf Seiten komme wie zum Beispiel Future Mindreader, fällt mir jetzt gerade ein. Sensationär, habe ich auch schon so lachen ist müssen. Ist das nicht herrlich? Wo Leute über ihre eigenen äh, psychologischen Unzulänglichkeiten lachen? Ist das ein kurzer Satz, der manchmal den Tag besser zusammenfasst? Ja? Ja. Zum Beispiel irgendwie irgendein äh, Typ, der shoppen ist mit der Tüten beladen und sage ich, wie ich wieder mal shoppe, anstatt mich meinem psychischen Problem zu widmen. Aber genau. oh, manchmal ist einfach ein kurzer Halbsatz und ein schallender Lacher besser als Drei-Seiten-Text. Kann auch passieren, aber ähm, es ist Text auf jeden Fall. Also man kann sich da überall wiederfinden und das Internet bietet unfassbar viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man nicht nur liest und konsumiert, sondern irgendwann auch ins Machen kommt.
1: Wie groß ist denn nach deiner Einschätzung das Thema Sichtbarkeit auch beim Schreiben? Haben ja viele Angst vor.
0: Ja, ich orientiere mich da immer ein bisschen an den britischen Autorinnen, also Beispiel Juli C., du sprachst vorhin davon, wir haben viele unfassbar gute Schreiber und Schreiberinnen in Deutschland, aber der typische deutsche Autor ist immer noch so ein bisschen verhuscht, äh, gerne abgeschieden, lebt auch gerne mal auf dem Land, mag nicht so gern sich fotografieren lassen. Oder zum Beispiel Stephanie Stahl, die ich wirklich vergöttere, ja, die wahnsinnig klug ist. Es hat eine Weile gebraucht, bis die ja. auch selber so präsent war. Also mhm. man merkt den Leuten an, die wollen das gar nicht unbedingt. Ähm, und in England ist da so eine so eine Gruppe von Autorinnen äh, ans Licht gekommen, die auch ihr Leben ein bisschen zur Marke gemacht haben. Die schreiben die Bücher. Beispiel Dolly Alderson, Gespenster, das ist ja wirklich Bestseller gewesen, Weltbestseller und gleichzeitig ist die Frau selber eine Marke. Die Leute wollten immer mehr wissen, wie lebt die, was ist die, wann geht die mit ihrem Hund spazieren. Ja, Lass die Leute an deinem Leben teilhaben, lass die Hosen runter, mach die Deckung auf, das ist eigentlich der Tipp. Also man muss nicht mehr irgendwie alleine in irgendeiner Kajüte in Brandenburg schreiben und dann einen Weltbestseller raushauen. Kann man natürlich machen, wenn das, ne, wenn, wenn einem das wichtig ist. Aber jeder ist eingeladen, sich selbst zur Marke aufzublasen, mhm. wenn ihm
1: danach ist. Naja, Joan K. Rowling, die Geschichte ist ja vom Storytelling auf beiden ähm, Ebenen total faszinierend. Also du kannst dir ja diese Harry-Potter-Geschichte nicht ausdenken, aber ihre Geschichte kann man sich ja auch nicht ausdenken. Ja, die
0: fand ich ganz toll, also Sozialhilfefängerin. Ne? Niemand wollte diese Bücher haben, das Manuskript haben. Da gibt es noch ein paar äh, Beispiele. Ich glaube, Daniela Krien ist eine ganz tolle deutsche Autorin, ähm, die auch kurz bevor sie groß rauskam, richtig rumgekrebst hat. Ähm, anscheinend, so entnehme ich den Berichten.
1: Und das freut mich natürlich extrem. Das Eckart ist auch wirklich toll. Ja. Hat genau. ja, glaube ich, jetzt ist ja, ich weiß nicht, 20 Millionen mal verkauft oder so. Der ja. ist eine 1000 Dollar, äh, ich glaube, die ja sogar in der Lotterie gewonnen hat, <lacht> nach Nordamerika gegangen und hat dieses dieses epochale Werk geschrieben, was ja eigentlich auch total in your face ist. Ne, Es ist ja, ja. jetzt auch nicht schwer, es ist jetzt nicht David Foster Wallace ähm, wie ja, heißt es? Unendlicher Spaß. Das Aber ohne ich, mich. Ja, genau. Das habe ich versucht zu lesen tatsächlich. Oh, ich habe ein paar, vielleicht ist das eine ganz schöne Gelegenheit bei der Stelle, auch um mal den Druck rauszunehmen aus der sogenannten Weltliteratur. Also David Foster Wallace habe ich versuchen, versucht zu lesen, hm. konnte ich nicht halten. Hat 1600 Seiten, glaube ich, wiegt dreieinhalb Kilo gefühlt. Konnte ich nicht halten beim Lesen, wenn ich das auf dem Bauch hatte, es war zu schwer, habe ich es weggelegt. Mir ging es mit ein paar Büchern so und da lade ich euch auch alle ein, echt radikal zu sein. Also ihr müsst den neuen
0: Jonathan Franzen nicht ähm, durchschmökern. Wenn ihr merkt, das holt mich nicht ab und bei 100 Seiten Vogelbeschreibungen steige ich aus, weg damit, Altpapier, brauche ich nicht. Würde ich total radikal machen. Also ist für andere Leute bestimmt super. ja. Für andere Leute ist das ein ganz wertvolles Leseerlebnis. Wenn ein das nicht abholt, und das ist das Ding am Schreiben, es muss dich berühren, es muss irgendeine Seite in dir zum
1: Klingen bringen. Wenn es das nicht tut und du liest es aus Pflicht, weil es irgendwie im Wellnesshotel alle am Pool liegen haben, ab in die Tonne. Da gehe ich total mit. Ich würde sie wahrscheinlich nicht ins Altpapier werfen. Ich würde sie eher an die Straße stellen oder in so einen in so einen Buchschrank. Die stehen jetzt überall in den Städten. Aber ich muss sagen, als als Hertha Müller den Literaturnobelpreis bekam, die deutsche Schriftstellerin, habe ich gedacht: Okay, alles klar. Ich muss einfach das Lied mitsingen können und das keine Chance. Ich, es, es ging, es ging einfach nicht. Ich konnte es nicht lesen. Und ich finde, da darf man dann auch nicht automatisch daraus schließen, dass man zu doof ist. Man
0: kann sich auch das Cover von Hertha Müller abmachen und über einen schönen Roman kleben, der einen noch mehr abholt,
1: <lacht> finde ich total legitim, <lacht> über Fifty Shades of Grey nämlich. Ja. Das ist ja auch so ein Phänomen eigentlich, oder? Das finde ich aber super. Also irgendwie rundliche Hausfrau aus Amerika
0: landet plötzlich so ein Reiser ja, mit 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 einem heißen Buch. Yeah. Finde ich auch ein super Storytelling. Also das ist die Geschichte. Ihr habt eure eigene Geschichte und das Buch hat vielleicht auch nochmal eine Geschichte. Im besten Fall fließen die zusammen. Aber ich glaube auch wirklich, man kann da mutig sein und sagen, nur weil es jetzt alle Welt liest, bei mir kommt da nichts an. Da wichtig ist, dass man mit Worten einfach umgeht, dass man irgendwas liest. Also ich gehe ganz oft in, äh, in die Bücherei und setze mich da kurz hin und blätter mal immer durch. Und wenn mich die ersten ein, zwei Seiten catchen, ist mir das völlig Hacke, ob das jetzt ein Preisträger ist oder irgendwie eine Frau, die gerade gefeiert wird, mhm. ähm, dann kaufe ich das. Also mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich kann mir noch ein, zwei Seiten vorstellen, ah, okay, hier ist irgendwie eine Kleinstadt, ein Vorort oder hier passiert ein Mord oder irgendwas, finde ich spannend, rührend, toll, lustig. Äh, dann bin ich dabei. Und da muss man einfach auch sagen, nö, kaufe jetzt trotzdem auch mal einen Schundroman lesen. Gerade in den letzten drei Jahren habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen weniger Lust hatte auf düstere Sachen, auf Thriller, ähm, auf harte Kost, sondern ich habe das als Eskapismus gesehen. Einfach mm -hmm. mal was Schönes lesen, sich entführen lassen, ein paar Seiten, mm -hmm. ähm, warum dann auch nicht. Mm -hmm. Gleichzeitig wächst natürlich die Zahl der Crime-Podcasts. Ich glaube, dass ganz viele, vor allem Frauen, denen man das gar nicht zutrauen würde, doch wirklich Spaß haben an, an richtig harten Kriminalgeschichten. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach in sich reinhorchen. worauf habe ich denn Lust. Also beim Lesen gibt es da keine Regeln, was man liest. Mhm. Wichtig ist, dass man dabei ist und wenn man schreiben möchte, dass man es tut. Ich würde ungern am Ende meines Lebens sagen, auf der sogenannten Bucketlist stand ein Roman schreiben und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, niemand will es, weil ich dachte, niemand interessiert sich dafür, weil ich dachte, ich kann es nicht. Ja. Äh, machen, das
1: mhm. ist ein mhm. Das zauberwort. Du hast jetzt gerade eine schöne Brücke gebaut, denn ähm, du bist ja auch Texterin von Podcasts im Bereich True Crime. Genau.
0: Ich schreibe seit langer Zeit mit an einem Podcast, der da heißt Reich schön tot sehr erfolgreicher Podcast. Sehr erfolgreicher Podcast, ja. Der wirklich Spaß macht. Und, äh, es geht um Morde im Promi-Milieu oder um ungeklärte Todesfälle, äh, im, im, Promi-Milieu. Also die Reichen und Schönen, ja. Und dass der rote Teppich manchmal auch einfach Blut getränkt ist, ja. Mhm. Und dass, äh, im Palast auch manchmal nicht nur Shampoos fließt, sondern auch Blut. Das ist ein total spannender Kontrast. Und das macht richtig viel Spaß. Lernen da richtig viel bei. Und ich finde auch Podcasts, ähm, sind ja Texte nicht nur für mich als Schreibende, sondern auch für alle, die draußen hören. Ob man jetzt ein Buch liest oder sich einen, einen gut geschriebenen Podcast Podcast anhört. Das ist für mich dieselbe Kunstform. Also wir, wir spielen mit Worten, wir gehen mit Worten um und irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, die zu setzen, zusammenzufügen, die irgendwas in uns zum Klingen bringen. Und mhm. das ist ganz toll. Also Podcast finde ich absolut gleichwertig. Neben
1: Büchern können die absolut gleichwertig bestehen. Podcasts mhm. sind toll. Und ich finde auch diese Magie der Worte, wenn man sie einsetzt und benutzt, wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr ein Buch gelesen habt, das euch total gecatcht hat und dann seid ihr von der Verfilmung total enttäuscht? Weil die Bilder, die im Kopf entstehen, wenn wir schreiben, das sind dann halt unsere Bilder. Auch das ist ja sowas Magisches am Schreiben. Mhm. Unsere Kinder äh, kennen ja oft nur die Filme
0: und sagen, ach, gibt's es auch ein Buch? Dazu? Ja, genau. <lacht> ähm, das ist natürlich vielleicht der falsche Weg. Ich glaube schon, dass man das auch nutzen sollte und trainieren sollte, weil die Fantasie mit dieser Bilderflut, die wir haben, mit Fernsehen und Internet so ein bisschen gekillt wird. Ja. Und das einfach ein unfassbares Geschenk ist. Kann man Kindern heute gar nicht mehr so richtig begreiflich machen, wie man nachmittags in einem Buch rumlag und plötzlich hat man sich vorgestellt, wie sieht die denn aus, wie sieht er denn aus, Ja. was hat sie da an, wie ist das Gesicht genau. Mhm. Und Naturbeschreibungen zum Beispiel, das ist schon wirklich was ganz Tolles, und sehr meditativ. Aber ich bin nicht sicher, ob das der Generation heute noch so nahe gebracht werden kann. Mhm. Da sehe ich schon eine sehr starke Bilderlast. Und äh, auf TikTok zu gehen und sich mal eben 30 Videos anzugucken, geht eben meistens schneller ne, für mhm. Teenies, äh, als sich ein Buch zu nehmen. Aber wer einmal Eingang in diese Welt gefunden hat, hat sich einfach eine
1: riesige Glücksquelle erschlossen. Mhm. Vielleicht kann ich da eine kleine Brücke bauen, was mir nämlich gerade so kommt bei diesem Gespräch. Ähm, es schult natürlich auch unsere Skills zu visualisieren. Und es geht ja ganz viel darum, auch in diesem Podcast ähm, ein, ein, in ein neues Bewusstsein zu kommen, sich von alten Überlebensstrategien Step by Step zu verabschieden, um dann eventuell doch nochmal ein ganz neues Leben zu starten, ein neuer Mensch zu werden. Und dafür ist es einfach essentiell, sich das auch vorstellen zu können. Okay, du willst ein anderes Leben leben, aber wie soll es denn aussehen? Und wenn wir visualisieren, schulen zum Beispiel durch Lesen oder Schreiben, boah, das ist jetzt durch Zufall entstanden, finde ich nicht schlecht. Wie findest du das? Das ist ja ein richtiger
0: Trend seit ein paar Jahren, dieses Vision Board, Ja. das äh, meistens auch Anfang des Jahres, die Leute sich so auf ein richtiges Brett machen und schneiden sich dann Schlagzeilen aus, schreiben sich was hin, malen sich was auf, hängen sich ein Foto hin. Wer will ich denn sein in ungefähr einem Jahr? Ne? Wo genau. möchte ich denn hin? Und Das finde ich sehr hilfreich. Auch das ist Sprache. ja. Also kannst du in einem Satz sagen, welche Person du sein möchtest nächstes Jahr? Also ich will die Frau sein, die durch tiefe Täler gegangen ist und gestärkt daraus hervorgegangen ist zum Beispiel. Mhm. Oder ich will die Frau sein, die sich durch Schreiben gereinigt hat ja? zum Beispiel. Also jeder kann da für sich glaube ich einen Satz finden, das muss gar keine große Kunst sein, ähm, das hilft schon. Mhm. Da kann wirklich auch ein Bild dabei sein, ja äh, optisch
1: und das kann aber auch einfach ein Satz sein. Hast du deinem jüngeren Ich schon mal einen Brief geschrieben beziehungsweise hast du dir dein älteres Ich schon mal einen Brief schreiben lassen an die Frau, die du heute bist? Ich glaube, der würde immer drinstehen, mach alles anders. Aber das bringt dir nichts. Aber vielleicht würde da auch stehen, du hast es ganz schön gut
0: gemacht. Ja, also ich denke auch hier... Ähm ist ganz wichtig. Ich habe ja nur eine Tochter im teenie und sehe dann, was ich ihr alles so mit auf den Weg geben möchte und möchte auch, dass sie viele, viele Fehler nicht macht, die ich so gemacht habe und dass sie viele Sachen macht, die ich gut fand. Ich merke aber, das ist total sinnlos. Also mhm. jeder von uns muss, glaube ich, annehmen, das ist offenbar mein Weg gewesen. Aus irgendwelchen Gründen kam die Station nach dieser Station und das war wohl am Ende des Tages alles gut und richtig so. Weil mhm. A, bin ich immer noch da, ich atme immer noch ja, und ähm, bin gesund im besten Falle, aber das anzunehmen, wer man ist, Glaube ich, ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Wenn man eine Bucketlist macht, mit 50 zum Beispiel, ist das ja völlig legitim, zu sagen: Okay, pass auf, realistisch habe ich jetzt noch 30 Jahre und das und das und das möchte ich gerne noch abhandeln. Auch eine Anti-Bucketlist ist legitim. Die für vier, fünf Sachen kann ich jetzt streichen, ne? Muss ich jetzt Super. Nicht, mehr, ja, absolut. nicht mehr mit dem Wingsuit aus irgendeinem Flugzeug springen. <lacht> habe ich mir abgeschminkt. Klang mit 20 wie eine gute Sache, ist aber möglicherweise nicht mehr so cool. Das ist auch legitim. Aber ein Brief, also ich finde, kann durchaus Sinn machen zu schreiben. Nur ich glaube, dass man am Ende des Tages gar nicht sagen muss, macht diesen das nicht, macht diesen das anders, sondern es, es geht, glaube ich, einfach nur darum zu sagen, es war ein langer Weg und es ist gut,
1: wie er ist. Mhm, absolut. Das ist doch eine echt schöne Einladung jetzt fürs Wochenende, wenn ihr das vor der Brust habt, sich mal hinzusetzen. Keine Ahnung, jetzt seid ihr vielleicht Mitte 30 oder 40 oder 50 oder 60 oder noch älter. Und okay, was will ich noch, solange ich dieses Leben hier auf Planet Erde noch habe, was will ich auf jeden Fall machen?
0: Ich finde auch ganz wichtig zu sagen, ich darf weiterhin Fehler machen. Ja, Freude am Fehler machen, war auch ja. Thema in der letzten Folge. Richtig lustvoll gut. Lustvoll scheitern. Ja. Ich unterrichte ja auch relativ viele äh, Volontärinnen, Volontäre, also Auszubildende ähm, im Fernsehbusiness und da fällt mir immer wieder auf, dass die so ängstlich beflissen sind, keine Fehler machen zu wollen. Mhm. Und da lade ich die auch wirklich immer wieder lustvoll ein, zu sagen, dann kommt halt mal zu spät, dann unterbrecht mich mal, dann sagt bitte, ich sehe das total anders. Ja? Auch das ist eben Sprache, immer wieder zu sagen, ja, wir sind im Gespräch, miteinander. Und vieles geht halt schief und vieles geht auch gut. Also man muss nicht immer perfekter werden wollen. Das führt wirklich nirgendwo hin. Mhm. Das ist nicht Mensch sein.
1: Mhm. Absolut. Mich lässt das mit dem Schloss gar nicht los, was du gesagt hast. Das finde ich so ein wahnsinnig schönes Bild, wie das halt in den 70ern und 80ern so war, dass man Tagebücher hatte mit Schlössern. Ich glaube, die gibt es ja wahrscheinlich heute auch noch und das wirklich dieses dieses dieser symbolische Akt das Schloss öffnen und es öffnet sich eine Tür in eine andere Welt ist irre schön. Ja, aber ich glaube jeder jeder hat diesen
0: Schlüssel schon mal verloren. Ich habe nämlich irgendwann das Schloss einfach aufgeschnitten außenrum, es war dann einfach ein offenes
1: Tagebuch. Weißt du noch, was in deinen Poesiealben stand oder was ist hängen geblieben aus deinem Poesiealbum? Erinnerst du dich an was? Da standen ja meistens diese kleinen Gedichtlein dann, ja, genau. ja die
0: dann irgendjemand mit, mit so einem Lineal, wo die Linie wieder weggradiert hat, hingeschrieben ja. hat. Äh, mit dieser Kinderschrift. Viele, viele meiner Freunde haben dieselbe Schrift immer noch. Das, das finde ich auch total spannend, was Handschrift betrifft. Ja, oh, was ja. die sagt über dich. Also das ist nicht nur Graphologen beißen sich da oft die Zähne aus, sondern wie dir eine Schrift dir bleibt ein Leben lang. Das mhm. ist was ganz Tolles. Vor lauter Computerschreiben vernachlässigt man das oft. Aber wenn du manchmal wieder vor dir siehst, wie du eigentlich schreibst, dann denkst du, irre, nur ich schreibe so. Auf der ganzen Erde habe nur ich diese mhm. Handschrift. Das ist faszinierend. Mhm. Also es standen da harmlose Sachen drin in den Poesiealben. Und auch die ersten Tagebucheinträge waren ja irgendwie süß und rückblickend rührend. Aber da kommen ja schon manchmal die Tränen, weil ich denke, Wahnsinn, das war alles ich. Mhm. Und mir ist mittlerweile auch egal, ob da ein Schloss dran ist oder nicht. Mhm. Das ist ja auch die Sache am, am Bloggen, am Schreiben, am Podcasten. Das kann von mir aus jeder lesen, wie mein mhm. Guest. Habt ihr keine Geheimnisse? Habt
1: ihr keine Schwachstellen? Mhm. Mhm. Wo du gerade sagst, da kommen mir manchmal die Tränen. Das ist übrigens auch eine wunderbare Art der inneren Kinderarbeit. Also sich nochmal bewusst machen, wow, das Mädchen damals, das in Florian P. so verknallt war. Das war ich, das so gehadert hat, das so wütend war auf seinen Vater, weil der ihm irgendwas verboten hat. Das war ich, das war alles ich. Also wenn man diese Bücher behalten hat, ist das ein großes Geschenk. Beim Schreiben umarmst du dich selber. Ja. Also du nimmst dich in den
0: Arm und sagst, irre. Also was du da alles gemacht hast, ja, mhm. wer du warst. Und deswegen ist das auch völlig egal, ob das tolle Sätze sind, ob das literarisch ist. Schminkt euch das ab. ja, Habt den Mut, total einfach zu sein, äh, klare Sprache zu nehmen, weil das seid alles ihr. Also das finde ich das Faszinierende daran. Und so wie ich damals geschrieben habe, mit zehn, 11 zwölf war das natürlich noch Hanebüchen. Ja, ich war jetzt ja nicht nicht wahnsinnig literarisch begabt, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Ja, Also das ist deine Geschichte. Und mit 12 hast du diese Geschichte halt anders geschrieben als jetzt. Mhm. Ist auch völlig
1: egal, ist ja deswegen nicht schlechter. Mhm. Findest du es wichtig, auch ein, wenn man sich jetzt fürs Handschreiben entscheidet, und auch das soll eine äh, sehr liebevolle Einladung sein, weil du hast natürlich völlig recht. Ich fand meine Handschrift immer wahnsinnig toll und habe irgendwann im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass ich ganz viel davon nicht verloren habe, weil das ist ja immer noch da. Aber ich habe diesen Muskel nicht mehr trainiert und darunter hat die Handschrift gelitten, weil ich einfach alles nur noch mit dem Computer schreibe. Also ähm, sich da mal wieder hinzusetzen oder auch ein bisschen zu disziplinieren und sagen, ich schreibe jetzt mal wieder öfter was mit der Hand.
0: Ja, ich glaube, das kann man üben. Ja, Jeder von uns kennt ja die Überraschung, wenn ab und zu mal eine Karte von jemandem kommt, also wirklich noch eine richtige Postkarte, mhm. Oldschool. Äh, oder wenn man einen Brief kriegt oder eine Notiz von jemandem, wo man denkt, ach guck mal, so schreibt der und so schreibt die. Und es gibt ja wirklich richtig tolle Stifte mittlerweile mit tollen Minen, wo das Schreiben richtig Spaß macht. Mhm, ne? mhm. Ähm, also ich habe oft ganz viel frustrierende Erlebnisse mit Kulis gehabt, weil ich, das war so lieblos. Ne? Man schreibt irgendwas auf, klar, einen Einkaufszettel. Aber das kennt ihr auch alle. Man nimmt einen Einkaufswagen im Supermarkt raus und da liegt noch von irgendwem ein gekritzelter Zettel drin, wo Butter, Mehl und Toilettenpapier mhm. draufsteht. Und das rührt mich dann immer so, weil ich denke, wer war das? In welcher Situation hat der sich an den Küchentisch gesetzt, der oder sie, und hat das alles zu Papier gebracht? Das finde ich immer ganz niedlich. Oft so wackelige alte Leute, Schriften. Ähm das finde ich irgendwie schön. Also ich glaube, hin und wieder kann man sich die Zeit nehmen und sein Ich ein bisschen pflegen, indem man die eigene Handschrift nochmal mit einem schönen Stift rausholt.
1: Ja, der schöne Stift ist, glaube ich, auch ein ja. wichtiges Merkmal. Ich weiß, ich hatte in der Schule, weiß nicht, ob ich, ich sage es jetzt einfach, Lami füller Die fand ich ganz toll. Und dann habe ich einmal im Zuge eines Jobs von meinem Arbeitgeber einen Montblanc-Kuli geschenkt bekommen. Den würde ich mir nie kaufen. Der hat damals schon irgendwie 280 Euro oder so gekostet. Aber ich musste einsehen, es ist tatsächlich ein Unterschied. Es war eine, eine ganz weiche Kugel vorne und es war so ein bisschen dick und der, der lag super in der Hand, ganz schwer. Ähm, auch das, finde ich, macht, da darf man sich auch, äh, alles, das gehört ja dazu zum Schreiben, da darf man sich ausprobieren in so Schreibwarengeschäften, die es ja zum Glück noch gibt. So witzig, dass wir darüber reden, weil jetzt gerade im Podcast gemischtes Hack,
0: äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht sich genau darüber unterhalten, wir haben ja? über Schreibgeräte. Nett. Ähm, und ich finde das ganz lustig auch, dass man von Promis früher Autogramme wollte und dann immer gerührt war weil man dachte, ah ja, guck mal, so eine Schrift haben die, die mhm. so haben die den Bogen gemacht, jetzt machen alle Selfies, dann ist das verschwunden, aber ich finde, das, ne, die Handschrift, die Unterschrift ist irgendwie total spannend. Also das ist was, was wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Vielleicht kommt das zurück. Ich sehe, dass erwachsene Leute ja auch jetzt Mandala-Bücher
1: vollmalen. Mhm. Warum nicht auch mal wieder was schreiben? Absolut. Also ich finde, die letzte knappe Stunde war eine wunderbare Einladung, in den Prozess des Schreibens einzusteigen. Ein Thema würde ich gerne mit dir noch beleuchten. Und das ist das Thema KI. Einfach, weil es momentan so in aller Munde ist und alle so wahnsinnig fasziniert und gleichzeitig zu Tode verängstigt dafür sind, entsteht da gerade etwas, das wir irgendwann nicht kontrollieren können. Jetzt aber mal nur in Bezug auf das Schreiben. Kannst du dir vorstellen, ich will dir kein Fachgespräch mit dir führen, aber kannst du dir vorstellen als Mensch, als Autorin, als Bloggerin, dass die künstliche Intelligenz ein vom Menschen geschriebenes Wort mit dessen Biografie im Hintergrund, dessen Erfahrungen, dessen Verletzungen, dessen Liebe wirklich ersetzen kann? Bei manchen Büchern kann ich mir das schon vorstellen. Also es gibt ja ähnlich wie bei ähm,
0: Popsongs manchmal so Versatzstücke, so ein paar Tools, wo du merkst, ach guck mal hier, Böhmermann hat das mal probiert. Wenn ich diese fünf, sechs, sieben Sachen zusammensetze, kommt da auch ein Hit raus. Und ich glaube, das geht bei einigen Büchern schon auch. Aber die richtige Literatur, die dich packt, geht nur über Gefühle und über authentisches Menschsein. Und ich glaube, das wird eine KI niemals ersetzen. Weil es ja eben eine künstliche Intelligenz ist und keine künstliche Kreativität. It's not gonna work.
1: Also ich gehe da auch mit. Ich bin da auch sehr skeptisch bin ich sowieso und auch ein bisschen ängstlich. Also ich sehe das nicht alles so mit so einer großen Begeisterung. Aber was die Kunst angeht, und da gehört das Schreiben ja auf jeden Fall dazu, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
0: Ja, also
1: ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin liegt, die für mich da
0: auch gar nicht irgendeiner Zukunftsgeschichte verschließen. Ich glaube nur speziell für unseren Bereich, allein dieses Gespräch, was wir jetzt hier führen, ja, das hätten wir auch dialogisch aufschreiben können. Mhm. Zum Beispiel, das würdest du glaube ich nicht hinkriegen mit KI, jetzt wenn alle möglichen Leute sagen, ja, ja, doch, doch, kriege ich schon auch hin, aber deine Geschichte, so wie sie ist und meine Geschichte, so wie sie ist, kannst du als Unterbau dafür einfach nicht nehmen. Also mhm. du schust das eben Sätze aneinander, da kommt dann Ende auch irgendwas Okayes dabei raus. Ich glaube Zeitungen zum Beispiel Schlagzeilen produzieren, Artikel schreiben, das ist möglicherweise noch ähm, drin. Aber wirklich ein Roman oder ein Buch über eine, über eine Geschichte, schwierig. Mhm. Was
1: war das Buch, das dich zuletzt so richtig berührt, gepackt, begeistert hat? Ich denke, das
0: war Juli C. Mhm. Von Menschen oder? Ne, das neue Buch, was sie mit einem anderen Autoren geschrieben hat, wo die sich in Dialogform versuchen, ihre Lebensweisen zu erklären und ihre Sicht auf die Dinge allgemein. Sehr, sehr aktuell geht um Ukraine-Krieg, geht um Klimawandel, geht um alles mögliche, was uns gerade so beschäftigt als Gesellschaft und wie unvereinbar diese Gegensätze manchmal zu sein scheinen. Wenn man aber im Gespräch bleibt und sich nicht daraus entlässt gegenseitig und sagt, wir reden immer wieder miteinander, dann kann da durchaus ein Schuh draus werden.
1: Das hat mich gepackt. Mhm. Ja, denn Schreiben und Sprache ist auch Kommunikation. Und zum Glück hat der liebe Gott uns ja damit ausgestattet. <lacht> wir müssen es nur benutzen. Ja, absolut. Also da kann ich wirklich nur für plädieren, dass
0: das... Äh ja, jeder einfach für sich versuchen kann. Also bevor man jetzt irgendwie ein Mandala-Bild warum warum nicht mal was hinschreiben. Mhm. Ja, bevor man irgendwie die Glotze oder oder Netflix guckt, das super toll toll sein kann. Ja, eine richtig schöne Entspannung sein kann. Aber vielleicht mal versuchen, einfach den Tag aufzuschreiben. Ich glaube, dass Leute besser schlafen, wenn sie abends einfach mal ein bisschen Reine machen bei sich sich. ist ein tolles Dokument für die nachkommen, es ist ein tolles tolles für für nachkommen Nachkommen. ist ist tolles tolles für für zeiten Zeiten. Wer war ich da was mhm. Was war denn die person Person, die da was was hingeschrieben hat? Weil ich denke, wir sind alle nicht mehr dieselben Menschen wie vor zwei, drei Jahren. Und das ist auch toll zu sehen, dass man mit dem Schreiben wachsen
1: kann. Das Schreiben dokumentiert quasi das menschliche Wachstum. Da sagst du jetzt nochmal so was Wertvolles zum Schluss. Da bin ich dir richtig dankbar, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne und ich höre es auch immer wieder von Klientinnen. Diese, dass wir annehmen, wir machen keine Fortschritte. Ich bin doch schon so lange dran und ich versuche doch schon so viel, aber es passiert gar nichts. Nichts verändert sich, nichts wird besser. Und wenn man ein Tagebuch schreibt und man liest sich da mal durch, wie es einem vor einem Jahr ging, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wie lost man war, wie zerrissen man war, dann hat man, wie du richtig sagst, ein wunderbares Dokument, das genau das Gegenteil beweist. Das ist ein mega Faktencheck.
0: Es ist toll, dass du das gerade sagst mit dem Chaos, mit dem Durcheinander. Ja, ich meine, jeder von uns war ja gezwungen in den letzten Jahren eine Haltung zu entwickeln, schreiben schafft Klarheit. Also du musstest zu allen möglichen Dingen plötzlich wissen, wie stehe ich denn eigentlich das so? Wie finde ich das denn jetzt? Ne? Und ich behaupte, wir waren ja relativ sorglos alle so in den Jahrzehnten davor. Man hat so vor sich hingepuzzelt und hat versucht, sich zu optimieren. Und irgendwer hat eine Politik hat vor sich hingewurstelt und mit im Klima, also alles lief irgendwie so vor sich hin. Mhm. Und ich glaube, dass jeder jetzt plötzlich gezwungen ist, eine Haltung zu entwickeln. Und ich glaube, das geht für alle Bereiche. Also schreiben macht die Dinge
1: klarer. Mhm, total. Also es war wunderbar. Es war, doch jetzt, war doch, es war doch nicht komisch. ne? es ja, war das echt für eine Stunde. Schön. Ja. So schön, dass du da warst. Danke. Anna Gelbert, Schreiben, was ist, heißt ihr aktuelles Buch, findet ihr wie auch natürlich den Link zu ihren diversen Accounts, zu ihrem Blog in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Und das nächste Mal dann wieder bei einem Glas Rotwein. Ich sage danke, was schön hier zu sein. Und natürlich danke ich wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast anhört und dass ihr ihn teilt. Am nächsten Freitag geht's weiter mit einem fantastischen Thema, das gleichermaßen faszinierend wie unerklärlich ist. Ich spreche mit Professor Dr. Christian Busch über Serendipität. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht sagt euch der englische Begriff eher etwas. Serendipity, glücklicher Zufall. Gibt es wirklich Zufälle im Leben? Oder ist das Glück am Ende doch irgendwie planbar? Professor Busch untersucht genau dieses Phänomen. Und ich kann euch sagen, der hat ein paar richtig gute Ansätze dabei. Also, wir hören uns in einer Woche. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. <lacht> Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.